0: Vamos hoje falar sobre as leis de Yom Tov. Semana passada nós falamos sobre as leis do Shavuot. E como o Shavuot não existe leis especiais. Em relação a... Tem costumes especiais, etc. Mas a comemoração de Shavuot não tem leis especiais. A única lei que diferencia o de um dia normal são as leis de Yom Tov. Então vamos... Os costumes de Shabbat, todos os detalhes, nós já falamos na aula passada, vamos as rezas, etc. Vamos falar hoje sobre as leis de Yom Tov. Talmud então, nos diz que não existe diferença entre o trabalho proibido no Shabbat e o trabalho proibido no Yom Tov. Eles têm as mesmas leis. A única diferença é com relação aos trabalhos que estão ligados Uh, a Ochel Nefesh, a preparo de comida, que eh, é permitido fazer no Yom Tov e não é permitido fazer no Shabbat. Em outros detalhes, todos os trabalhos que é proibido no Shabbat é proibido no Yom Tov. Por exemplo, em relação a construir, tudo que é proibido por causa de boné construir é proibido no Shabbat, como Yom Tov. Yom Tov eu não posso fazer uma tenda, por exemplo isso aqui é chamado construir, em relação uh, a costurar, a escrever, a, a apagar, a, enfim, todas essas leis, não existe diferença entre Shabbat e Yom Tov, dá um nó. Tanto faz Shabbat e Yom Tov, eles têm as mesmas leis, as mesmas leis, o que é proibido uh, fazer no Shabbat, é proibido também no Yom Tov, como também é, debulhar, também não tem diferença entre Shabbat e Yom por exemplo, exprimir uma fruta, não tem diferença entre Shabbat e Yom que nós vamos ver adiante. No entanto, é, no entanto, com relação às leis, que elas estão ligadas à preparação de comida, nos dias de Yom existem leniências, existem é permitido não existe essa proibição no dia de Yom então, vamos dar aqui alguns exemplos de trabalhos permitidos no Yom Tov. Depois, nós vamos tentar entrar em, em detalhes. Primeira coisa, cozinhar, cozinhar no Yom Tov é permitido. Lógico que com certas limitações, que nós vamos ver adiante. Acender o fogo, não diretamente, mas passado um fogo aceso, é permitido no Yom Tov. Apesar que apagar fogo, é proibido no Yom Tov, como Shabbat. É, é, transportar na rua objetos, aquilo que é necessário, é permitido no Yantov. Moer, de uma certa forma, tem certas liberações em Yantov, não, não, não igual a não igual qualquer dia, mas é, 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 é de uma forma geral é permitido no Yantov, depende da situação que nós vamos tentar falar adiante. É, separar, morer, no Yom Tov é permitido também com certas limitações, que nós vamos falar adiante. Então isso são as coisas que são tipos, são os tipos de trabalhos. Fazer massa, Eu posso fazer uma massa no Yom Tov. E, e todas as demais leis de Yom Tov que estão ligadas com a comida nós vamos em detalhes. Mas aqui estou dando aqui alguns exemplos de trabalhos que são permitidos no Yom Tov e são proibidos no Shabat. Vamos começar a falar de alguns deles. Não sei se, vai, se eu vou conseguir falar de todos hoje, mas vamos tentar falar de alguns deles. Primeiro trabalho em relação a acender o fogo. No Yamtov é proibido acender fogo. Também é proibido apagar fogo. Mas eu posso acender fogo passando um fogo de um fogo pré-existente. que já que o fogo é necessário para cozinhar, então foi me permitido acender um fogo a partir de um fogo pré-existente. Mas eu não posso ligar um fogo no Shabbat do Zero, riscar um fósforo, ou tirar fogo de pedras, etc., porque aí, no Yom Tov, já que todos esses trabalhos, já que eu posso, tudo que eu posso fazer de véspera de Yom Tov, eu não posso fazer no Yom Tov. Como na véspera de Yom Tov, eu posso acender o fogo e deixar uma, uma vela acesa então nossos sábios, Existe uma discussão sobre uma proibição de ordem rabínica natural, o Sareber fala que é uma proibição de ordem rabínica, eles proibiram passar, acender o fogo no Yom Tov, somente passar no fogo pré-existente. Agora, apagar o fogo é proibido no Yom Tov. Nem mesmo diminuir a intensidade da chama também é proibido no Yom Tov, que isso aqui é chamado apagar. Então, isso realmente são as proibições que estão ligadas com fogo. Então, vamos ver, eh, na prática, como funciona. A pessoa que quer cozinhar no Yom Tov, ele pode pegar um fogo de uma chama pré-existente e acender o fogão para poder cozinhar no Yom Tov. E eh, ele também eh, pode, se ele precisa, acender uma vela para iluminar, apesar ou pra, ou, ou pra acender a vela para fazer o acendimento das velas de Yom Tov. No segundo dia, ele tem que acender a partir de uma vela pré-existente. Isso é permitido. Apesar que o acendimento de velas não é feito para comida, só não está sendo vela para cozinhar, está feito apenas para iluminar a casa. Os nossos sábios falaram no Talmud, Mitoch Shehutra Hutranami she já que foi permitido passar o fogo uma forma necessária para a alimentação, foi permitido para qualquer outra situação, a pessoa pode passar o fogo para acender no Yom Tov, já que se foi permitido para alimentação, foi permitido para todas as para todas as situações. Só que tem que ser letzor, uma coisa necessária, uma coisa necessária para todo mundo. Algo que é desnecessário para o proveito do ser humano, é proibido a pessoa acender esse fogo no Yom Tov. Então, vamos dar alguns exemplos. Então, o nos diz se a pessoa precisa acender, colocar fogo no essêncio, quer dizer, colocar incenso sobre o fogo para é, é, colocar um bom cheiro na comida, colocar um bom cheiro na roupa. Isso é proibido no Yom Tov, porque isso não é uma necessidade para todo mundo, não é todo mundo que precisa de incenso aceso em casa. Não é uma coisa comum para todo mundo. Então, isso aqui é proibido no Yom Tov. Isso aqui não é uma coisa que é uma necessidade geral, então a pessoa não pode colocar o incenso no fogo. Então daqui tem ideias que no Yamtov também é proibido fumar um cigarro, porque hoje em dia o fumo é algo que somente poucas pessoas, a minoria, se é, aproveita do fumo. A maioria não se aproveita do fumo, pelo contrário. Então já que é apenas uma minoria, então tem ideias que fala que isso não é uma necessidade pública, então não é proibido, não é permitido fumar no Yom Tov. No entanto, muitas ideias liberam o fumo no Yom Tov, que eles consideram isso aqui como um proveito de alimentação. Então, logicamente, os fumantes, eles sempre encontram um reter, uma liberação. Os não fumantes, principalmente os chatos, eles sempre encontram uma proibição para ficar em cima, oh, não pode fumar, Yom Tov, é Então, a pessoa que fuma no Yom Tov, ele tem em quem se basear. No entanto, como no Yom Tov, é proibido apagar, então, da mesma forma que a pessoa não pode apagar um fogo, a pessoa não pode diminuir um fogo, a pessoa também não pode bater as cinzas do cigarro, que naquele momento ele está apagando. As cinzas estavam acesas, ele bateu as cinzas, ele apagou. Então, ele tem que fumar de uma forma tal que as cinzas não vão ser batidas. Além disso, ele não pode fumar no cigarro no lugar onde tem letras ele está apagando as letras, ele pode fumar até o lugar das letras, mas não queimando as letras, que aí ele é uma proibição de, de apagar as letras, como também ele não, ele não pode depois que terminou o cigarro, apagar o cigarro que é proibido apagar, então ele tem que desfumar até onde que pode, até onde chegar, antes de chegar as letras, depositar no cinzeiro e esperar apagar sozinho. A mesma coisa, uma pessoa que acende vela no Yom Tov, ele pega o um fósforo, por exemplo, e passa para uma outra vela, ele não pode apagar esse fósforo. Ele tem que depositar o fósforo no um cinzeiro, em algum lugar, e deixar que ele apague sozinho. Mesma coisa, quando a pessoa passa um fogo para acender o gás do fogão, ele tem que realmente deixar de uma forma tal que ele não pode apagar o fósforo. Tem que deixar o fósforo em cima do fogão para que ele se apague sozinho, ele não pode, ele não pode apagar. Então Nós falamos, então, que ele pode passar o fogo. Se a pessoa vai cozinhar e o fogo está muito alto, então ele não pode abaixar o fogo, que isso aqui é considerado apagar. Então, o que, que ele faz? Ele vai, ele vai ligar uma outra boca, um fogo com menos intensidade, e lá ele vai conseguir cozinhar da maneira correta. Mas se a pessoa só tem um único fogo, ele está muito alto e vai queimar a comida dele, não tem outro fogo para... Para acender. Então, nesse caso, ele tem a permissão de abaixar a chama. Porque nesse caso, isso, se, se ele vai deixar assim, vai, vai queimar a comida e ele não vai conseguir co cozinhar. Então, nesse caso específico, que ele só tem um fogo, não tem outro fogo para acender, ele está muito alto, vai queimar a comida dele, então ele pode realmente abaixar esse fogo. Mas isso aqui é somente se não tem condição de acender uma outra chama menor. A mesma coisa se a pessoa está é, fazendo um churrasco. A pessoa pode acender brasas para fazer churrasco, da mesma forma que ele pode acender o fogo a gás, pode acender também brasas, qual a diferença? Então, na hora que ele acende, ele também tem que acender de uma forma tal que ele vai apenas passar de outro fogo e não, é, e não realmente é, é, ligar o fósforo para acender o fogo. E no momento que ele faz o churrasco, ele tem que tomar cuidado e não apagar o fogo. Nós podemos aumentar, mas não apagar. Mas, se o fogo está muito alto, ele está queimando o churrasco, o correto seria esperar o fogo abaixar e depois ele colocar a carne. Mas se não tem condição, ele vai precisar, as pessoas já estão esperando. Então, se está muito fogo, o fogo está muito, ele levantou labaredas então, se vai queimar sua carne, ele pode jogar um pouco d'água para apagar esse fogo, para diminuir o fogo, que isso aqui faz parte do cozimento. Mas isso é que somente nesses casos. Em outro caso normal, ele não pode realmente apagar esse fogo. Da mesma forma que é proibido acender um fogo no Shabat, também não podemos acender luz. E também não podemos acender qualquer aparelho elétrico, que isso aqui entra, conforme nós falamos da intensidade, conforme algumas ideias na proibição de Mavir, que ele está colocando fogo. Então, nós não podemos ligar nenhum aparelho elétrico no Shabbat e também não podemos ligar nenhuma luz elétrica que entra também na proibição de mavi Da mesma forma que quando a pessoa vai, vai passar é, no sensor, que não pode passar no sensor conforme as ideias que proíbem no Shabbat, passar o sensor para acender a luz, a mesma proibição é, em relação ao Shabbat. Então, isso com relação às leis de acender o fogo. Se a pessoa está em casa, cai cozinhar para Yom Tov, e não tem nenhum fogo aceso. Então, o correto é, para que isso não aconteça na véspera de Yom Tov, a pessoa deixa uma vela de sete dias ou de dois dias acesa, para que ele possa acender o fogão no segundo dia, e também ele possa acender as velas do Yom Tov do segundo dia. E, é, se não dá para deixar uma vela, então ele deixa um gás aceso para ter fogo no dia seguinte para cozinhar e para passar. Mas o que aconteceu se a vela apagou? ou se acabou o gás, ou se ele esqueceu de deixar uma vela acesa e chegou chegou e Toh, chegou o momento de cozinhar, ele não tem fogo. O que, que ele faz nesse caso? Ou para acender as velas, ele não tem fogo. Então, acender fogo é proibido. Também pedir para o goi é, tem muitas ideias que é proibido, apesar que tem certas liberações para isso, mas tem muitas ideias que é proibido. Então, qual é a maneira certa de fazer isso aqui? é tentar passar do fogo que já está pré-aceso pelo goi, tentar passar por nós. Antigamente, a gente pegava uma pessoa que estava fumando na rua, pegava dele, um, é, acendia um cigarro, e com isso a gente conseguia acender o fogão. Mas hoje em dia, que não é uma coisa comum, pessoas pegar alguém na rua fumando, e mesmo se ele estiver fumando, ele vai passar para você o cigarro. Então, hoje em dia, é um pouco mais difícil. Mas o que, que você pode fazer? Você pode pedir para um goi acender o fogo para ele fazer para ele um café, E para o se não quer o um cafezinho, pode acender, pode fazer o um cafezinho, ele vai acender o fogo. Depois que o goi já acendeu o fogo, aí você pode aproveitar do fogo dele, de preferência, aumentar um pouquinho para que não seja bicho como se alguém esqueceu um goi que esqueceu e colocou lá direto, se o meu de colocou a panela, não tem problema, mas às vezes um goi acendeu o fogo e ele próprio colocou a panela, como ela ficou bicho Então, aumenta um pouquinho esse fogo para que realmente não tenha problema no futuro. Então, isso é uma maneira de acender o fogo no Yamtop. Pedir para o acender fogo para ele, e automaticamente eu vou usufruir ele. Como nós falamos, tem ideias que pode pedir direto, mas não é o costume pedir direto, quer dizer, realmente é o costume, é proibir, não pedir diretamente para o acender o fogo no Yamtop. Pedir para ele fazer acender para o usufruto dele, e depois ir tirar desse fogo para o nosso usufruto. E com relação a apagar o fogo, se eu tenho fogo se eu tenho um fogo ligado e eu não quero que eu quero apagar o gás, então, nesse caso, eu posso pedir para o goi de uma forma indireta. Falar uma pena que o gás está sendo gasto à toa. Aí o goi vai entender e ele vai desligar, e não tem problema. Pedir para acender não pode, só se for para o fruto do goi, mas pedir para apagar nesse sentido, pode. Se a pessoa não tem um goi para apagar o fogo, e ele quer realmente apagar aquele fogo de qualquer jeito, então, existe uma ideia que ele pode esquentar água se ele for necessário para ele, que ele quer fazer um chá de verdade, uma panela pequena, e que ele é de esperar até a panela transbordar a água e ela vai apagar o fogo e depois ele vai desligar o gás. Então, isso também é uma opção para desligar o fogo a gás. Estamos falando de fogo a gás no Yantov. O segundo tipo de trabalho que nós falamos é cozinhar. No Yantov, eu posso cozinhar normalmente quer dizer, a partir do fogo aceso de uma forma permitida, eu posso cozinhar no Yom Tov eh, a quantia necessária para os dias de Yom Tov da mesma forma que eu cozinho durante a semana, só que, logicamente, o fogo tem que ser aceso da maneira que nós falamos anteriormente. Mas existem certas limitações no que diz respeito a cozinhar no Yom Tov. Uh, vamos, só... Eu não sei o que aqui. Existem certas limitações no que diz respeito em cozinhar no Yom Tov. Por exemplo, no Yom Tov eu só posso cozinhar algo que eu vou comer nesse dia. Ou seja, eu, vou, eu só posso cozinhar no Yom Tov se eu vou comer essa comida nesse dia. Por exemplo, eu estou fazendo janta para primeiro dia de Shavuot, eu posso cozinhar suficiente para a janta e para o almoço no dia seguinte, mas não cozinhar para a noite posterior. Que eu não posso cozinhar no primeiro dia de Yantóv para o segundo dia de Yantóv. Como também não posso cozinhar no segundo dia de Yantóv para depois de Yantóv. Então, logicamente, não posso cozinhar, só posso cozinhar aquilo que for necessário no Yantóv. No entanto, eu posso fazer uma sopa grande que já dá para os dois dias, já que é uma panelada só. Eu posso fazer uma sopa grande, que já dá para os dois dias. Vou fazer um chow grande, que já dá para os dois dias. Ou cozinhar um arroz, que já dá para os dois dias. Mas eu não posso fritar bife por dois dias. Porque cada bife eu preciso fritar separadamente. Eu só posso fritar aquilo que eu preciso para hoje. Eu só posso fritar o peixe que eu preciso para hoje. Se já acabou, não posso colocar mais um pedaço para fritar, porque aí eu estou fazendo para o dia seguinte. Isso é proibido. Então, essa é primeira... Esse é o primeiro detalhe: a pessoa no Yom Tov ele só pode cozinhar o que ele precisa para esse dia e não para o dia seguinte. E eh, ele não pode, ele não pode, eh, ele pode fazer uma panela, um cozido só, uma panela grande que ele deixar para os dois dias, mas ele não pode fazer uma coisa que precisa cozinhar cada um particularmente. Ele não pode, ele só pode cozinhar o suficiente que ele precisa para o primeiro dia e não para o segundo dia. Se a pessoa já acabou de almoçar ele não pode cozinhar e falar, ah, sabe que eu vou fazer uma sopa, pegar um pouquinho da sopa e depois deixar isso para você e am top. Isso é proibido. Isso é chamado ha-arama, enganação. Isso é proibido fazer no Yom top. Quer dizer, se eu não preciso de comer agora, eu já acabei o meu almoço. Eu não posso cozinhar para a noite seguinte, mesmo se a minha intenção é experimentar um pouquinho da comida ainda hoje. Isso é proibido. Se eu fiz com o almoço, sobrou para o jantar, é permitido, mas depois do almoço. Fazer apenas para experimentar, depois comprar, isso é proibido. Então, no Yom Tov é proibido a pessoa cozinhar no um dia para o outro. Como também acender fogo, eu não posso acender o fogo. Eu, vou, eu, eu, eu mostrei o Yom Tov, ele, ele vai querer cozinhar para jantar, então já acendo o bolo, já passo o fogo e acendo de, no primeiro dia de Yom É proibido. Eu não posso acender no, o fogo no primeiro dia de Yom Tov para então usufruir dele no segundo dia de Yom Qualquer trabalho não posso fazer no é dia seguinte. Então, essa é uma das proibições em relação a cozinhar. Cozinhar, só posso cozinhar uma coisa que eu vou comer no dia. Uma segunda restrição com relação à comida, eu só posso cozinhar aquilo que um judeu vai comer. Eu não posso cozinhar para, não, para um não-judeu. Se, por exemplo, se vem, se a empregada se na minha casa fala: olha, acende o fogo para me fazer um cafezinho para mim. É proibido. E, nesse caso eu coz... estou acendendo fogo para ela não posso fazer um trabalho para o usufruir. no caso então isso é realmente isso é proibido então nesse caso não posso nem acender o fogo nem nem cozinhar para acrescentar para o goi então por exemplo se terminou tudo toda a carne já almoçou, sobrou comida o goi pede ah vamos cozinhar para mim fique sobrou é proibido eu não posso nem esquentar comida para o um goi no por esse motivo nossos sábios, eles instituíram que é proibido uma pessoa convidar para sua casa um goi, porque é que chama Yerbeb Shilok, talvez ele vai colocar mais comida para esse goi e vai cozinhar especificamente para ele no Yom Tov. proibido. Então, por isso, é proibido, nossos sábios proibiram convidar um não-judeu para, é, para a casa de um judeu no Yom Tov. No Shabat não tem proibição, que nós não temos a suspeita e talvez ele vai cozinhar talvez ele vai cozinhar para o goi porque ninguém vai cozinhar no Shabat nem para o judeu não pode mas em Antob é proibido convidar um goi para sua casa isso realmente é muito importante é somente em bater Shabbat, que eles fazem eventos e às vezes vêm casais mistos que realmente eles são é, é, o marido é goi a mulher é goi então, como que eu faço nesse caso realmente é proibido convidar o goy, para a minha repessoal. Mas o Allahá fala para nós o seguinte, se o goy já veio na tua casa, você não precisa mandar ele embora. Se ele já vem na tua casa, ele pode ficar e ele come do que, que sobrou. Que já que você não convidou ele, então realmente não tem a suspeita shema yarbe bislov, que ele já veio já está na tua casa. Como por exemplo, essa pessoa tem uma empregada em casa, também não tem problema de, de, de comer do que sobrou, que não temos a suspeita que ela vai cozinhar especificamente para ela, já que ela não foi uma convidada especial. Então, nesse caso, ela pode comer daquilo que sobrou, mas, no momento que a panela já está no fogo, por exemplo, tinha três pessoas para jantar, falou, ah, esqueci o pedaço da chique, você vai colocar um pedaço a mais? Ele transgrediu na proibição de cozinhar no Yantol, nome de Deus. Isso aqui realmente é proibido, ele transgrediu nessa proibição. Então, o cozimento só pode ser para um judeu, ou não para um não-judeu. Como também é proibido cozinhar para um animal. Se a pessoa precisa cozinhar para um cachorro, ou mesmo misturar a ração dele com água fervendo do clirichon, isso também é proibido, porque você transmite a proibição de cozinhar para um cachorro, um animal, um yontop, isso é proibido. Então, a pessoa só é permitida... A mesma coisa para um gói, você vai fazer para ele um chá no clirichon, também é proibido, você está cozinhando para ele no yontop. Se é proibido. Tudo que é proibido é cozinhar no sábado, é proibido cozinhar para um goi, é, no Yom Tov. Tá bom? Então, isso em relação a cozimento, que a pessoa tem que só pode cozinhar para o mesmo dia, não pode cozinhar para o próximo dia, nem também suplementamente para depois Yom Tov. A pessoa, ele só pode cozinhar para um judeu e não pode cozinhar, só pode cozinhar para um ser humano, e não para um animal. Então, isso são as leis com relação ao cozimento. A pessoa pode cozinhar, a pessoa pode assar, ele pode ligar o forno o fogão, tudo que precisa de uma forma, passando fogo normalmente. Pode fazer um churrasco, pode acender as brasas, fazer um churrasco, só que tomando cuidado é, para não apagar o fogo, quer dizer, fazer o fogo para não apagar, só se tiver estiver queimando churrasco, ele pode jogar água, como nós falamos. Ele pode fazer pode fazer frituras, tudo que da maneira que ele, que ele cozinha, para dias de semana, ele pode cozinhar também, para momento normalmente, que somente é, respeitando as leis com relação ao fogo que nós falamos anteriormente, também somente aquilo que vai ser comida no próprio dia de Yom Tov e não deixar a mais. Vamos agora ver as leis de moer. A pessoa no Yom Tov ele não pode moer algo que se faz em grande quantidade. Por exemplo, não pode fazer farinha, pode moer farinha no Yom Tov. Realmente é uma coisa que se faz em grande quantidade. Lembra que ele precisa só um pouquinho agora, é proibido? ele não pode, o a fala que não pode ralar o chrem, porque isso aqui também se faz em grande quantidade, então ele também proíbe ralar o chrem no Yom Tov. A pessoa pode ralar frutas no Yom Tov, somente aquelas frutas que se fossem raladas de véspera, elas perderiam gosto, teriam, ficariam um pouco estragadas. Aquelas que podiam ser raladas de véspera normalmente, então ele, no Yom Tov ele pode ralar, mas com chinui, por exemplo, ele quer ralar uma maçã para dar para uma criança, ele não pode ralar diretamente no prato. Ele vai ralar em cima uh, da mesa. Depois ele pega, ele limpa a mesa ou em cima de um ou em cima de um plástico, alguma coisa, de uma forma diferente. Então, ele vai para que faça um chinuí na maneira, já que ele podia ralar de véspera. Então ele não ralou e agora você acredita tá fazer para criança, ele pode fazer, mas uma forma com chinuí. A pessoa pode amassar uma banana com garfo no iantopo. porque esse aqui não é. Não é a maneira de ralar eh, que a nos proíbe, quer dizer, mas também já é considerado como chinui, mas de preferência é bom usar uma banana mole e, e, e amassar com a colher. Mas se for necessário, pode amassar com garfo também. A pessoa pode amassar ovo, isso até mesmo o Shabat, ele pode. Ele pode amassar um abacate eh, com garfo e não usar e não, e não ralar, com, uma, com um ralador especial. Não pode usar uma máquina especial para ralar, isso é proibido. A pessoa pode ralar com ralador usando fazendo o tudo daquilo que podia fazer de véspera e aquilo que fazer com garfo, ele pode amassar normalmente no yam Agora, uma coisa que faz em grande quantidade, como flém, farinha, etc., é proibido ralar isso aqui no shabat Da mesma forma, a pessoa também pode cortar é, verduras, pegar cebola e cortar em, pequenos, em pedacinhos pequenos isso aqui ele pode fazer no Yom Tov, se é necessário para a comida dele, principalmente se ele não podia fazer de véspera, ele pode fazer isso aqui também no Yom Tov, cortar em pedaços pequenos. Ok? Vamos ver agora a, a, em relação às leis de Borer, separar o bom do ruim. No Shabat, é proibido a pessoa separar aquilo que ele não quer daquilo que ele quer. Então, isso é chamado que ele está separando a sujeira de dentro da comida. No Shabat é proibido, por exemplo... Eu não posso, no shabat, é, se a pessoa tem o um ovo misturado com cebola e não gosta de cebola, ele não pode tirar a cebola no Shabat que ele entra na, na transmissão de borer. Ou se a pessoa tem um leite que contém nata em cima, não pode tirar nata de cima, que isso aí entra na proibição de borer. No Yom Tov, o borer é permitido de ser feito da maneira mais fácil, ou seja, no Shabat, quando tem mistura mistura de creme de ovo com a, com a cebola, eu não posso tirar a cebola, mas eu posso tirar o ovo e comer o ovo, tirar o bom do ruim. No Yom Tov, eu separo, ou tenho que separar a maneira mais fácil possível. Se é mais fácil tirar aquilo que ele não quer, então essa forma tem que tem que ser feita, não pode ser feita ao contrário. Se é mais fácil tirar aquilo que ele quer, né? essa forma que tem que ser feita, e também não pode fazer o contrário. Então no sábado eu que fazer posso fazer o boler de uma forma permitida. Iamtop, desculpe, posso fazer o boler de uma forma que seja a mais fácil. Separando o que que eu não quero, não quero. Porque, normalmente aquilo que é em menor quantidade. Como também, Iamtop ele pode descascar qualquer fruta. Como no sábado, só que no sábado existe uma condição que eu tenho que ser feito imediatamente antes da refeição. Iamtop não tem essa condição mas eu não posso usar um utensílio especial para fazer borer, para separar. Por exemplo, um descascador, que ele é feito especialmente para descascar. Então, tem ideias que fala que é proibido isso aqui no Yamtov, que isso aqui é chamado de um utensílio especial para separar, isso é proibido. Apesar que muitas ideias permitem usar o descascador no Yom Tov, inclusive no Shabbat. eles falam que é considerado uma faca. Então, a pessoa que quer que quer se basear nessas ideias, ele pode se basear nessas ideias, mas, porém, tem, mas tem ideias que fala que o descascador é um utensílio específico para aborrentes, isso aqui é proibido também no Yom Tov. É, então, eu posso realmente separar, mas sem usar um utensílio específico para isso. Acho que não tem muitos utensílios. Por exemplo, não posso coar o leite com uma peneira, que é uma peneira, é um utensílio específico para borer. Então, não posso usar peneira para peneirar no Yom Tov, isso aqui é proibido, que é uma maneira, é um tecido específico para borer, isso aqui é proibido. Então, isso com relação às leis de Borer. Tem muitos detalhes, mas estamos falando de uma forma geral. Mais uma proibição do Shabat, que é permitida no Yom Tov, é fazer massa. A pessoa pode fazer uma massa no é, no Yom Tov. Pode pegar farinha, misturar com água, fazer uma massa. Isso não tem proibição que lixar é permitido no Yom Tov. Pode fazer uma massa e assar calotes no Yom Tov. É, a maneira de fazer massa é igual no Yom Tov, como se fosse qualquer dia, só que tem uma um, um detalhe. É proibido a pessoa medir no Yom Tov o que é necessário para a massa. Por exemplo, se a massa precisa de dois copos de farinha. Então, ele não pode se pegar um copo e medir exatamente dois copos de farinha. Ele coloca, ele coloca mais ou menos. No olhômetro, ele não pode usar um utensílio que tem marcas. Nem que tem marcas ele não pode usar no yam Quer dizer, tem que usar um copo normal e não um copo com marcas para saber até quanto é dois quilos. E no olhômetro, vai fazer a massa. Quer dizer, não pode usar... Como também a pessoa que precisa fazer qualquer receita de alimento, ele não pode colocar aquilo que precisa exato... Em pegar uma medida exata para saber aquilo, é proibido medir no Yom Tov. Você pode fazer a massa, mas não fazer as medidas no Yom Tov. E a massa, ele faz igual Shabbat, Shabat, ele pode tirar ralá também da massa, apesar que uma massa que foi feita de véspera, a pessoa não tirou ralá no Yom Tov, não deve tirar ralá, porque tirar ralá. É uma, é uma coisa que a pessoa é considerada uma, é, é uma proibição que ele está metakenmana, está consertando o utensílio. Então, uma massa que já foi preparada de vesta de amtov, já que teria que ser tirado de vesta de amtov, não pode tirar de amtov, mas uma massa que você fez no próprio amtov, você pode tirar rala no próprio amtov. Então, é, mas tem um detalhe: você não pode queimar essa rala. Nós falamos que queimar é, é cozinhar, nós falamos que é permitido cozinhar apenas o necessário para você comer, mas não para queimar uma massa de halá, que ninguém vai comer daquela massa, isso é proibido no Yom Tov. Existe uma proibição no Yom Tov de queimar qualquer é, é, trumote, e outro, isso é proibido no, é, no Yom Tov. Então, por isso, nós não podemos Podemos tentar, se a pessoa fez a massa no próprio Yom Tov, ele pode tirar a massa, mas é, ele pode tirar halá, mas não queimar essa halá no Yom Tov. A massa que é permitida no Yom Tov é somente uma massa que, quando ela é feita no dia, fica melhor. Por exemplo, uma halá feita no próprio dia, fresca, é mais gostosa do que uma halá feita de véspera. Uma massa feita no próprio dia é melhor. O macarrão que a pessoa, é, que a pessoa deixa para secar, por exemplo, que quanto mais velho é melhor. Então, esse tipo de massa não pode ser feito no yam tof, Porque esse podia ser feito de véspera. Porque a massa do macarrão... Depende do tipo de macarrão. Existe macarrão que é, que é macarrão fresco, massas frescas, aí realmente pode ser feito em yom tov, que é mais gostoso feito no dia. Agora, existe macarrão que você deixa secar, e quanto mais velho fica, é melhor. Então, esse tipo de macarrão não pode ser feito essa massa no yamtob. E se ele esqueceu de fazer de véspera de yom tov, ele pode fazer, mas continue. Uma mudança diferente, para que que já já porque ele podia ter feito isso aqui de véspera. Então, isso é em relação a fazer qualquer massa. Logicamente, se a pessoa faz uma massa, não pode usar nenhum eletrodoméstico. Que nós não podemos usar no Yom Tov, como em Shabbat, qualquer eletrodoméstico. A pessoa mesmo, mesmo ligado para através do um goy é proibido no Yom Tov. Tem ideias que liberam, mas não é a ideia mais aceita. Então, é usar eletrodomésticos, liquidificador, batedeira... É, lava lava pratos lava louça tudo isso aqui não se pode usar no Yom nem nem se foi ligado por um não judeu então logicamente tudo isso aqui tem que ser feito na mão se a pessoa bater um bolo no Tov ele vai fazer o a clara e neve como as vovós faziam com aquele com aquela com, com aquela colher especial e não usar o é, um multiprocessador quer dizer tem que ser feito é, tudo da forma manual ok então isso em relação a fazer a massa Vamos ver agora uma outra, uma outra alahá que foi permitida no Yom Tov, que é proibida no Shabat, que nós falamos antes, carregar na rua. A pessoa pode carregar no Yom Tov, mesmo no lugar onde não tem Eiruv. Mas o que poucas pessoas sabem é que não é qualquer coisa que nós podemos carregar na rua, no Yom Tov somente aquilo que é necessário. Da mesma forma que nós podemos assim, de vela que é necessário, assim também em então, Somente aquilo que é necessário. Então, por exemplo, a pessoa ele pode carregar um sidur para levar para a sinagoga. Ele pode carregar a chave a chave de casa, que mesmo que ele precisa levar para a sinagoga a chave de casa, mas na volta ele vai precisar. Ele pode levar a chave de casa. A pessoa pode carregar comida. A pessoa pode carregar utensílios que ele precisa. Agora, a pessoa não pode carregar no bolso moedas ou pedras, que não vai ter necessidade, ou, é, ou qualquer coisa que já está no bolso dele, papéis, que não tem nenhuma necessidade. É proibido carregar na rua. A pessoa que carrega uma agulha, por exemplo, que não vai usufruir. A pessoa que já tem no bolso papéis amassados, por exemplo, que não vai usar no tal Não papel, não papel tixo, papel amassado. Tá? Tem uma, é, ele tem lá o papel da lavanderia, que ele já foi usado, já foi... tudo Qualquer coisa que é desnecessária em Tov ele carrega na rua, a proibição é igual carregar no Shabat. Ele está transmitindo a proibição de carregar no Yantob, igual carregar no Shabat. Então, só pode carregar o que é necessário. O que é desnecessário, ele não pode carregar. Então, tem muitas pessoas que no Yantob também, eles evitam carregar, porque entram em vários igores, o que realmente é necessário, o que não é necessário, mas de uma forma geral. Tudo que a pessoa vai precisar no dia de Yom Tov, ou na rua, ou na volta, ele pode carregar. Agora, uma coisa que ele não precisa carregar na rua... Por exemplo, ele deixou um garfo, na, um garfo que ele estava almoçando, colocou na colocou no bolso e esqueceu. É proibido carregar no bolso esse garfo, porque ele não precisa na rua esse bolso. Só quando ele voltar, se ele carregar, é considerado carregar. Se ele colocar no bolso, é considerado carregar. Se ele coloca uma máscara no bolso... Ele não gosta de andar de máscara, mas vai precisar entrar de máscara na sinagoga. Então, isso é permitido, porque ele vai precisar usar daquela máscara. Então, ele pode colocar a máscara no bolso, mas é lógico que, conforme as leis do país, as leis sanitárias, é melhor usar a máscara, não colocar a máscara no bolso. O bolso não precisa de máscara. A gente precisa. Isso aqui são exemplos do que é chamado necessário no Yom Tov, que é permitido carregar. Quer dizer, não é qualquer coisa que pode carregar no Yom Tov. Ah, Yom Tov pode carregar. Não, não é bem assim. Só pode carregar no Yom Tov o necessário. Aquilo que não tem nenhuma necessidade não tem permissão no Yom Tov. Ok. Existe, vamos ver algumas outras leis que no Yom Tov que são proibidos, igual no Shabbat. Nós falamos que uma das proibições do Yom Tov é debulhar. A pessoa não pode debulhar no Yom Tov. Por exemplo, não pode tirar é, sementes da vagem no Yom Tov. Igual, não pode também tirar isso aqui no Shabbat. Então, por exemplo, conforme a, a família do Alter Eben, que nós não comemos nozes no Shabat em casa de Moussa, nós também não comemos no Yom Tov. Nós não nós não pegamos nós não comemos vagens que tem que tem sementes lá dentro para tirar sementes dentro da vagem no Shabat, não pode ser também feito isso aqui no Yom Tov. Da mesma forma que a pessoa não pode pegar um, um amendoim com casca grossa, que vem vários amendoim dentro, e quebrar isso no Shabat, que isso aqui entra na previsão de debulhar, a mesma coisa não pode fazer no Yom Tov. E mais ainda, da mesma forma que é proibido espremer frutas no Shabbat por causa de debulhar, é também proibido espremer frutas no Yom Tov. Quer dizer, no Yom Tov a pessoa não pode espremer um limão para beber, ele não pode fazer um suco de laranja, ele não pode pegar qualquer fruta e fazer dela suco, que entra na proibição de debulhar, das, sritá, que é proibido no Shabbat, no Yom Tov, exatamente como no Shabbat. Então, então, da mesma forma que no Shabbat a pessoa pode espremer um limão em cima do peixe, no Yantof também pode, mas espremer em cima da água para fazer uma limonada é proibido. Da mesma forma que é proibido fazer vinho no Shabbat, é proibido fazer vinho no Yantof, pode fazer suco de uva no Yantof. Qualquer tipo de suco que é espremer, a fruta é proibido no Yantof, igual a Shabbat. Com relação a lavar a roupa, e tudo que está ligado com isso, por exemplo, se tem uma mancha na camisa, não pode passar água, as leis de Shabbat é igualzinho as leis de Yom Tov, da mesma forma que é proibido no Shabbat, assim também é proibido no Yom Tov. Que a pessoa colocar qualquer produto para tirar mancha, da mesma forma que é proibido no Shabbat, também é proibido no Yom Tov. Como nós falamos anteriormente, então, nadar com calção no rio, da mesma forma que é proibido no Shabbat, é proibido também no Yom Tov. Somente com as leniências que nós falamos antes, aquilo tudo é, é, as mesmas vezes que são no Shabat, as mesmas vezes em relação a isso a Yom Tov, lavar roupa, roupa Tira Mancha, etc., tudo que nós falamos em relação ao Shabat é exatamente igual com relação a Yom Tov. É, com relação a acender vela, as pessoas estão perguntando se acender vela de Iskot, o costume rabado é não acender vela de iscor. E um dos motivos é, porque isso que nós podemos acender um fogo no Yom Tov é apenas que você precisa da luz ou do calor. Uma vela de iscor, você não precisa nem para luz e nem para o calor. Você precisa em homenagem a uma alma. Então, tem ideias que realmente é proibido acender essas velas de iscor no, eh, no Yom Tov. Então, aquele que acende vela de iscor, deve acender de véspera de Yom Tov. Mas, na prática, o costume é que aqueles que acendem a é vela eu costumo costumam acender também no Yom Tov, que isso aqui também é chamado uma necessidade. De tal forma que até mesmo no Shabbat, a pessoa precisa acender uma vela de orça. E já teve a pôr do sol e ele não acendeu, ele pode pedir para um goi acender, porque isso é chamado uma grande necessidade. Aqueles que têm que 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 aqueles que, que querem acender as velas do isco, eles realmente tem esse costume, eles têm em quem se basear que que não têm esse costume não devem acender vela de Iskor no Yom Tov. Mas, logicamente, mesmo quando ele sim acende, somente passando de um fogo pré-existente. A mesma coisa com relação a acender as velas da sinagoga. Quem te acende velas da sinagoga em honra à sinagoga. Também não é permitido no Yom Tov, porque a pessoa não faz isso aqui para iluminar, nem para pegar o fogo, e isso aqui não é esse tipo de fogo que é permitido é, no Yom Tov. Ok? Em relação aos demais trabalhos, agora, agora existe uma lei que em Yom Tov é mais rigoroso do que o Shabat. São as leis de Muktzah. Tudo que é Muktzah no Shabat é Muktzah também em Yom Tov. Agora, existem coisas que não é. Agora, logicamente, por exemplo, a pessoa usa um tecido que é proibido ser usado no Shabat, por isso é Muktzah. em Yom Tov também é. Mas, logicamente, isso é permitido no Yom tov. Por exemplo, um candelabro. O candelabro é permitido no Yom Tov, a pessoa pode acender a vela para o Yom tov. Então, isso não é mutsa no Yom Tov. Porque, não porque é mais é mais, é, é mais leniente no Yom Tov. Não, porque isso no Yom tov é um utensílio que é permitido ser usado. Então, por isso, não é mutsa. Mas existem certas leis em relação ao Shabbat. Não é considerado mutsa, mas em relação ao Yom tov é considerado mutsa. Isso são as proibições de nolado no lado quando, quando, quando um, um certo objeto uma certa um, um certo qualquer coisa que ele tinha um, um, um fruto especial da besta de Yom Tov mudou o fruto dele em Yom Tov é proibido ele por causa do por exemplo uma chuva que caiu e molhou uma chuva que caiu dentro de um copo no Shabat eu posso beber dessa água porque não existe a proibição de inolado no Yom Tov é proibido porque antes no Yom Tov, essa chuva era designada para irrigar a terra, e agora, agora é para é para é Então, isso aqui é chamado Muktsa. No Yom Tov é Muktsa, o Shabbat não é Muktsa. Vamos ver um exemplo mais prático. Um botão que caiu da camisa. No Shabbat, não é Muktsa. Porque já que esse botão... não Camisa talvez não, talvez um portão, um paletó, que é um botão só para isso. Pode ser que da camisa é Muktsa, porque você, não, você não, não, não realmente usa o mesmo botão, você troca. Vamos dizer, um botão do sirtu que caiu no shabat não é muxa, já que faz parte, é um chever clima, é como se fosse uma, uma parte do tecido quebrado, que não é considerado muxa. Já no Yom Tov é muxa, que é anulado. É uma novidade que não existia de véspera. Antes fazia parte da roupa, agora não é. Então, então aqui tiver que em relação às leis de muxa no Yom Tov, tem certos rigores a mais do que no shabat. Mas são casos... É, casos raros, são casos comuns, quer dizer, a pessoa realmente só saber se dá bem as leis de Muntz, percebe saber o que é proibido no Shabat. Aqui é dois exemplos. Água de chuva, um botão. Então é difícil encontrar, por exemplo, um, uma, um utensílio que é dobrável, que, que, é, que quebrou no meio. No, no Shabbat, é Muntz, no Yom Tov é Mutsa. Depende de como quebrou, de que forma quebrou, etc. Ok. Então, isso em relação às proibições que nós temos no Yom Tov. Que tá, é, Existem muitos detalhes. Eu falei assim, por enquanto, de uma forma geral. Em outros tipos de trabalhos que estão ligados com comida, por exemplo, com carro, cortar papel higiênico, da mesma forma que é proibido no Shabbat, proibido no Yantov. Abrir eh, embalagens, só pode abrir embalagens no Yantov, da mesma forma que ele vai abrir no Shabbat. Cortar letras, da mesma forma que é proibido cortar letras. No Shabbat também é permitido é, também é proibido no Yom e assim por diante. Muito bom. Isso em relação às proibições de Yom Tov. O Yom Tov tem uma mitzvah positiva. A mitzvah positiva de Yom Tov é se alegrar na tua festa. Uma mitzvah da Torá se alegrar no dia, nos dias de Yom Tov. No Shalosh de Galim, Pesach, Shavuot e Sukkot. Existe mais um dia de Yom Tov que não faz parte do Shalosh de Galim, que é Rosh Hashanah. No Rosh Hashanah não tem essa mitzvah de Bessamachta Bechagecha, somente no Shalosh Gali. Pesslach, Shavuot e Sukkot. Como que, é, como, como que Yurebe fala que isso aqui é uma mitzvah que a cada momento ela existe. Como que a como gente é cumpre essa mitzvah de Bessamachta Bechagecha? Na época do Beit Amidash, cada um tinha que trazer uma oferenda em um animal e comer a carne da sua oferenda que isso aqui é a Simcha. E está escrito em simcha ela bebasá, em simcha ela beyaim. A alegria é só com carne e a alegria é só com vinho. Na época do Midash, a mitzvah era comer a carne dos corbanotes. Hoje em dia que nós não temos carne de corbanotes, mesmo assim nós fazemos a simcha através de comer carne. Carne e não somente frango. Carne, carne de boi, carne de carneiro. Tem isso, isso faz parte de uma obrigação do Yom Tov. Comer carne para cumprir a mitzvah de simcha e também beber, em cada dia de Yom Tov, um revit de vinho. Uma quantia de pelo menos um copo de vinho, que sabe também, é um copo que eu bebo no Kidush, mas pelo menos um revit de vinho a cada dia, no primeiro dia no segundo dia. O Rebbe fazia muito questão de cada refeição de Yom Tov ter carne, não somente frango. Não exemplo, eu conheci histórias, o Rebbe foi pedir carne, que eles prepararam para o Rebbe comida não tinha carne. Ele perguntou, cadê a carne? Eu já Tov, tinha uma mensagem ah, de comer carne. Isso é a simcha, com relação, a Gmará fala em relação aos homens. Qual é a simha em relação às mulheres? As mulheres, o marido é o que deve alegrar ela. Como? Através de comprar para ela ou joias ou roupas novas. Isso é uma obrigação, cada então, o marido comprar ou joias ou roupas novas. Realmente é uma coisa que né? todo mundo que faz, mas ele tem que começar a fazer. É uma mitzvah da Torá e crianças, como quem te alegra, através de guloseimas, de nas, de nozes, de até escrito guloseimas, de nozes, e avelãs. Hoje em dia, os interesses da criança não é nozes e avelãs, outros outras exigências, tem que ser nas importado, tem que ser isso. Então, essa é a samachta alegria na festa, é, para todo mundo participar. E também no Yom Tov, nós devemos vestir roupas de Yom Tov, Roupas importantes. Está escrito que a mechalela também adota aquele no Yom Tov que ele veste roupas de dia de semana, porque a volta ele fala palavras difíceis. Não tem parte no mundo em No Yom Tov a pessoa tem que revestir com roupas importantes igual ao Shabbat. É, é, além disso, a mesa do Yom Tov tem que ser colocada com uma toalha branca, igual a Shabbat, em relação, em homenagem à alegria da festa e à honra do dia Mikra Kodish, que é chamado dia que é Mikra Kodish, como é chamado sagrado, que tem que ser, que tem que ser, é, é, tem que ser é, honrado com é, com a é, roupas, enfim, tudo que tudo que tudo que é bonito na nossa casa. E por isso também tem que se feitar a casa para Yom Tov. E, por, e, e nós temos a mitzvah também de fazer o Kiddush em todas as refeições de Yom Tov. Isso nós já falamos na aula passada como funciona em Shabbat, não vamos entrar em detalhes, mas só realmente um para lembrar, já que Yom Tov é chamado Micra nós temos a mitzvah de fazer o Kiddush, só que o Kiddush de Yom Tov é a mitzvah de ordem rabínica, diferente de Shabbat, como a mitzvah da em Kiddush nós temos a ordem rabínica e também nós temos que fazer a Avdalah do Yom Tov, diferente de Shabbat, que nós não fazemos com, a, com as especiarias e a vela, mas pelo menos a Avdalah com um copo de vinho tem que ser feito após o término do Yom Tov. Isso em relação a à mitzvah de Bessamaht a Bechagher. Vamos falar um detalhe importante. É uma pessoa, a partir de que horas a mulher pode cozinhar, nós falamos que não pode cozinhar do primeiro dia para o segundo dia. Não pode preparar nada do primeiro dia para o segundo dia. Não pode arrumar a casa do primeiro dia para o segundo dia. Não pode preparar a cama. Não pode preparar a mesa do primeiro dia para o segundo dia. Não pode colocar pratos em cima da mesa antes de anoitecer. Antes não posso pedir nem para o Goy fazer isso aqui também, isso aqui realmente entra na proibição de Ahanam, uma proibição que conforme algumas ideias, tem uma base natural. Então, a partir de que horas eu posso começar a preparar toda a refeição da segunda noite? A partir do anoitecer. Ou seja, não precisa esperar o horário de Motsei Shabbat. Basta esperar o horário do final do Tseta do, Kuhavim do, do normal, da Serra Estrela das Estrelas. A partir de então, as mulheres já podem acender a delas logicamente passando no fogo pré-existente fazendo as duas para e elas já podem também cozinhar passando fogo etc não precisa fazer nenhuma abdalá entre o primeiro dia e o segundo dia mas antes da cena das estrelas, as estrelas não pode fazer nenhuma preparação do primeiro dia de antão para o segundo dia de antão nem tirar nem tirar carne do congelador para logo depois de chamar começar logo depois de Tov, a preparar isso também é proibido Quer dizer, a partir do momento, enquanto não tem a cena das estrelas, a pessoa não pode fazer nenhum trabalho do primeiro dia para o segundo dia. Somente depois da saída das estrelas, aí ele pode começar a preparar tudo, arrumar a mesa, preparar a, preparar a casa, etc. Tudo o que ele precisa, ele pode fazer somente a partir, é, é, a partir que escureceu. Antes disso, ele não pode fazer nada disso. Então, isso em relação às leis é, de preparação de Yom Tov. Quando termina o como nós falamos, deve-se fazer a Avdalah, antes de fazer qualquer tipo de trabalho, da mesma forma que o Shabbat. Nós não podemos fazer nenhum trabalho depois do Shabbat, enquanto não fizemos a Avdalah, assim também no não podemos fazer nenhum trabalho antes de fazer a Avdalah. Os homens já falam no Atah, na primeira Avdalah, e todo mundo ouve depois a lá e uma mulher que ia fazer um trabalho antes desse, antes de, antes do, de, de, de ouvir a Avdalah, que ela reza a Arbit, ela deve falar, ben Kodesh Vechol. É. e também, da mesma forma que nós temos a mitzvah de acrescentar, Kodesh", quer dizer, a receber o Shabbat eh, alguns minutos antes, que o costume receber 20 minutos antes do pôr do sol, e também esperar o shabat sair mais tarde, dar mais algum tempo do Shabbat, quer dizer, além da saída das estrelas, a mesma coisa, esse é chamado Tosepet Shabbat. A mesma coisa, existe a mitzvah de Tosepet Yom Tov. Recebeu o Yom Tov 20 minutos antes e também saiu na saída do Yom Tov, não sair logo na saída das estrelas de trabalho, esperar o tempo suficiente que consta no calendário como a saída de Yom Tov, e aí, então, fazer o trabalho. então Essas são as leis de Yom Tov, de uma forma bem resumida. E, e, só para realmente nós temos uh, sabemos como como cumprir a metade de Yom Tov, e o principal, o Rebbe fala que no Yom Tov é um dia que tem que ser dedicado à alegria total, a pessoa deve dançar e cantar, e se alegrar com a família, comer comidas alegres, mas também dedicar tempo para o estudo da Torá, e principalmente Shavuot, a alegria tem que ser maior, que é o dia que foi dado a Torá para o povo de Israel, então tem que ser comemorado com grande alegria. Ok?